0: Самые громкие преступления, самые запутанные и интересные детективные истории России. Как новые знакомства становятся смертельно опасными? Женщину задушили. Почему бандиты уверены в своем везении? Труп
1: спрятали плохо.
0: И каким образом мертвые оживают, чтобы подписать контракт? Прямо сейчас. Смертельная сделка. В проекте вне закона. В 2009 году в городе Владимире один за одним начали пропадать пенсионеры. На протяжении трех лет сыщики не могли найти ни зацепок, ни связи между пропажами. В итоге это дело стало одним из самых громких в истории криминальной России. 80 томов уголовного дела, 20 жертв, множество пострадавших и 40 миллионов рублей, осевшие в карманах убийц. После выходных загулявшая компания возвращалась домой с дачи. В дороге девушка почувствовала себя плохо, попросила приятеля остановиться и поспешила к ближайшим деревьям. Но через несколько шагов остановилась. Прямо перед ней в кювете лежало тело немолодой женщины. Май 2013 года. Владимирская область. Первое предположение, что женщину сбила проезжавшая мимо машина, практически сразу было отвергнуто. На теле погибшей не было характерных синяков или ссадин. Предварительно э, экспертами
1: было установлено, что женщину задушили.
0: По признакам умышленного убийства Следственный комитет Владимирской области немедленно возбудил уголовное дело. Но кто эта женщина? Как она здесь оказалась? Мы сделали дактилоскопирование, но отпечатки пальцев ни в одной нашей
2: базе зарегистрированы не были. Документов и личных вещей при погибшей не обнаружено. Мы проверили по базе, по картотеке пропавших без вести. И никаких совпадений. Обычно в таких случаях остается последний способ. Мы составляем фоторобот и просим граждан помочь опознать
0: человека. Фоторобот показали на местном телеканале. Но и этот путь оказался тупиковым.
3: Ну, На тот момент мы уже стали думать, что женщина привезли издалека. Ну, чтобы окончательно избавиться от трупа. Ну, так, чтобы уже никто не нашел никаких концов.
0: Но тут у дежурного раздался звонок. Звонившая узнала по телевизору свою соседку, пенсионерку Любовь Сальникову. Из материалов уголовного дела. Сальникова Любовь Георгиевна, 1951 года рождения. Не замужем, детей нет. Проживала одна в двухкомнатной квартире по адресу улица Василисина, дом 4А. Судимости и административных взысканий не имела.
3: Мы с Любой в одном доме 20 лет живем. Жили. Она трудолюбивая была. Свою личную жизнь все она потом откладывала. Кот у нее был. И я. Теперь мы с котом остались. Я когда по телевизору увидела, даже не поверила. К ней побежала, стучала, звонила, не открывает. Я ей позвонила в полицию.
0: Из допроса жильцов дома выяснилось, что Любовь Сальникова жила тихой жизнью одинокой пенсионерки. Добрая, не конфликтная. С трудом сводила концы с концами, пытаясь прокормить себя и кота на скромную пенсию.
2: У нее были долги по квартире, по коммуналке по всему.
0: Так кому же понадобилась жизнь неприметной пенсионерки? Что стало причиной жестокой расправы?
2: Ну, не бывает такого, что человека убили, вывезли из города и даже попытались спрятать труп просто так, без всякого мотива, как у нас говорят. Из ревности убивать ее было некому,
0: поссориться до смерти тоже не с кем. Денег у нее нет. Сыщики снова и снова изучали окружение, любые контакты и каждый шаг пенсионерки Сальниковой. При очередном разговоре соседка Егорова вдруг вспомнила, что в последнее время к погибшей стала приходить какая-то женщина, помогать с уборкой, ходить в магазин. И даже интересовалась ее долгами за коммуналку в правлении дома.
2: Она говорила, что я хочу оплатить и как бы помочь. Но было что-то подозрительное.
0: Другая соседка по лестничной клетке также подтвердила, что видела эту же женщину Сальниковой. Но в ее показаниях фигурировал еще и некий мужчина кавказской внешности, который часто забирал женщин на своем автомобиле. Но откуда и, главное, зачем появилась столь заботливая незнакомка с водителем? Следователи прорабатывали разные варианты и мотивы внезапной заботы о бедной пенсионерке. Одним из вариантов был жилищный вопрос. По запросу Следственного комитета Владимирской области жилищные службы прислали справку, в которой значилось, что квартиру Сальникова продала. Сопоставление даты смерти из медицинского освидетельствования и даты переоформления показало, что сделка прошла за два дня до гибели пенсионерки. Но пенсионерка не планировала продавать квартиру. Это подтвердили все ее соседи и приятельницы.
2: Я говорю, вы продавать хотите или что-то? Тогда не надо. И она, наверное, успокоилась.
0: И хоть сделка и была оформлена по всем правилам, сыщики отправили образцы почерка погибшей Любови Сальниковой на экспертизу.
1: ну По результатам которых получена информация, что почерк, который стоял в договорах купли-продажи, а также в документах по
0: продаже этой квартиры, ей не принадлежит. О масштабах дела судить было еще рано. По запросу Следственного комитета были подняты все сделки с недвижимостью за последние пять лет, владельцами которых были пожилые люди. Внимание сыщиков привлек некто Владилен Ларионов. По документам, пенсионер умер своей смертью и был похоронен. Но в документах Ларионова также значилась квартирная сделка. Из материалов уголовного дела. Ларионов Владилен Антонович, 1946 года рождения. Холост, проживал один страдал онкологическим заболеванием легких третьей стадии. Незадолго до смерти находился на излечении в областном клиническом диспансере города Владимира. Был выписан оттуда в удовлетворительном состоянии.
1: Никаких подозрений о том, что смерть ни у кого не было.
0: Но Владилен Ларионов имел в собственности неплохую двухкомнатную квартиру. И за месяц до смерти она была продана.
3: Ну, я предполагаю, что пенсионер уже понимал, что с таким диагнозом ему недолго осталось, поэтому решил красиво дожить свои деньги. Но, согласитесь, неожиданная какая-то все-таки идея. Мы стали разбираться.
0: Выяснилось, что в день сделки сам Ларионов лежал в больнице. Его подпись на документах оказалась поддельной.
2: В связи с вновь открывшимися обстоятельствами была осуществлена сгумация тела, проведена комиссионная экспертиза и было доказано, что
0: Ларионов умер в насильственной смерти. У следователей не осталось сомнений. В области орудует банда черных риэлторов.
1: Основная версия, уже выдвинутая нами, была, что данные преступления совершили лица, так называемые черные риэлторы.
0: Следователи начали проверку по делу Ларионова. Интересовало окружение пенсионера, возможные заявления и обращения в госорганы.
3: Да, в ходе следствия было обнаружено, что внучка перед смертью Лена Ларионова обращалась в полицию с заявлением о том, что паспорт где-то утерян, ну, чтобы получить свидетельство о смерти. Вот тогда у нас и возникла версия, что внучка каким-то образом причастна ко всему происходящему.
0: Но в общежитии, где жила Вика, сообщили, что она продала свою комнату и выехала в неизвестном направлении. У сыщиков было два предположения. Девушку тоже убили, либо она является членом банды. В любом случае, найти ее нужно было как можно скорее. Сыщики продолжали внимательно изучать все сделки с недвижимостью во Владимирской области за последние пять лет. Пока в деле было два убийства пенсионеров, пропавшая девушка, поддельные документы и весьма неясное описание милой женщины и мужчины кавказской внешности. В ходе следствия внимание оперативников привлек некий Дмитрий Шиганов. Человек немолодой, холостой. Из материалов уголовного дела. Согласно полученной оперативной информации, в мае 2012 года в органы внутренних дел обратились родственники гражданина Шиганова, заявившие о его исчезновении. Была назначена проверка. Однако спустя несколько дней в отделение полиции обратился сам гражданин Шиганов и заявил, что он жив-здоров, а родственники зря заволновались. Май 2012 года. Город Владимир. Полиции Шиганов объяснил, что ему предложили хорошую работу в соседней области, и он уехал на заработки. Полицейские обратили внимание, что Шиганова привезли в отделение двое крепких мужчин средних лет, один из них — кавказец. Пока Шиганов находился в полиции, мужчины ждали его на улице и заметно нервничали. На вопрос полицейского, кто эти люди, Дмитрий Шиганов назвал их своими друзьями, а беспокойство объяснил тем, что вместе едут на работу и опаздывают. Соответственно, после
1: получения данной информации, после получения с него объяснения о том, что с ним никакого вреда ему не причинено, он был отпущен сотрудниками полиции.
0: Однако через полгода родственники вновь обратились в полицию. Шиганов снова пропал, а за пару дней до исчезновения продал квартиру. Результат экспертизы почерка был предсказуем. Подпись поддельная – Сыщики проверили нотариуса, оформлявшего сделку. Это был человек с безупречной репутацией. Он клялся, что видел продавцов, проверял паспорта и сверял фотографии. За три месяца до этого. Это был не лучший день в жизни Дмитрия Шиганова. Он поссорился с единственным близким человеком, любимой женщиной Надеждой. Шиганов шел по улице, ему было холодно и грустно. «Осторожно!» – раздался голос с характерным акцентом. «Извините, виновато произнес Шиганов». Перед ним стоял кавказец средних лет. Мужчина внимательно всматривался в лицо прохожего. «У вас что-то случилось?» – спросил он. «Нет». «То есть да, случилось?» – ответил Шиганов. Был
1: слишком доверчивым человеком. Ну, соответственно, такие
0: как раз люди и подходили вот участникам этой группы. Кавказца звали Азад. Он пригласил Шиганова в недорогое кафе, угостил коньяком. Тот почувствовал, что впервые за долгое время ему есть кому излить душу. Азад стал бывать у Шиганова дома. Вскоре тот полностью доверял своему новому другу.
3: Ну, в принципе, схема уже была понятна. То есть преступники воровали документы, паспорта и документы на квартиру, и через подставных лиц потом
0: продавали недвижимость. Теперь просто необходимо было найти Шиганова. Он мог стать ключом ко всему расследованию. Сыщики подняли все документы по первому исчезновению. Поиски привели в Ярославскую область, где, по словам Шиганова, он работал и временно жил. Дмитрием был указан даже адрес временного проживания. Оперативно была организована следственная группа для поездки в Ярославль.
2: Было полное ощущение, что мы наконец-то напали на след. Все указывало на то, что и Шаганов тоже стал жертвой банды.
0: Опергруппа выехала по адресу. Однако дом оказался пуст. Похоже, здесь вообще никто не жил. Сыщики внимательно исследовали каждый сантиметр в поисках хоть каких-то зацепок. И обратили внимание на новый пол в заброшенной пристройке. Вскрыли пол, деревянный пол, там настил из досок был. Вскрыли этот пол. В подполе полицейских ждала страшная находка.
1: На глубине порядка метра обнаружен труп, завернутый э, полиэтиленовую пленку, обмотанный скотчем. Гражданин Шиганов у нас отравили.
0: Осенью 2013 года в деле черных риэлторов было трое погибших, исчезнувшая девушка и четкая версия происходящего. Теперь сыщики располагали и приметами бандитов.
2: Бандиты совершили ошибку. Они привозили Шагану на своем служебном, если так можно сказать, автомобиле. Мы опросили всех сотрудников дежурного, который работал в тот день, и получили четкое описание автомобиля
0: и пассажиров. Во Владимирской области был объявлен план перехвата. Работать следователям пришлось тихо, чтобы не спугнуть банду. В ходе оперативных действий автомобиль был обнаружен.
1: На первоначальном этапе был задержан некий гражданин Мирзоев Джафар и Джихангиров Гамид.
0: Первым заговорил Джихангиров, водитель банды. Он быстро понял – единственный шанс избежать пожизненного заключения – сотрудничать со следствием. Следом за ним показания стал давать и Джафар Мирзоев.
1: Как в последующем оказалось, Мирзоев Джафар являлся штатным киллером данной группы.
0: Именно он убил пенсионера Владилена Ларионова. За три месяца до смерти Владилена Ларионова. внучке пенсионера Вики Ларионовой было всего 20. Как любая девушка, она мечтала встретить любимого человека, завести семью, детей. Но прекрасный принц где-то задерживался. Коротая время в его ожидании, девушка гуляла и читала книги. И вот однажды судьба улыбнулась ей, когда к ней пристали трое хулиганов. Неизвестно, чем бы закончилась эта встреча, если бы не он, сильный, мужественный и бесстрашный. Рыцаря звали Азат. Всего через несколько дней после знакомства он сделал Вики предложение. Невеста рассказала ему и про больного раком дедушку, и про свою скучную жизнь в общежитии. Ничего утешал ее Азат. Скоро все изменится.
1: Скажите, как расположено платило, как вы заходили? Покажите свои действия,
0: как вы зашили. Ну, я зашел как я в
3: квартиру. Один нам подушка, подушку начал лежал так же. Просто взял подушку, подошел. Так. Одну могло сюда поставил, сюда и подушку
0: Открывались все новые подробности преступлений. Стала понятна организация и структура банды. Появилась информация и о загадочном кавказце Азаде. Из оперативной справки. Мамедов Азад Габилаглы, 1975 года рождения, уроженец Азербайджана. С 90-х годов проживал в России. Привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотических веществ. Наказание отбывал в Оренбургской области. Срок заключения — 4 года. Мамедов был главарем банды. В нее входили 8 человек, в том числе трое женщин, в задачу которых входило втираться в доверие к пенсионерам и располагать их к себе. Банда существовала в условиях конспирации, иерархии, сплоченности и строгой дисциплины. Основную часть денег забирал себе главарь Мамедов, остальные работали за копейки, съемные квартиры и еду. Так за убийство киллер получал порядка 30 тысяч рублей. Любое неповиновение каралось смертью. Вторым важным человеком в банде был изготовитель фальшивых паспортов из материалов уголовного дела. Журавлев Михаил Андреевич, 1978 года рождения, родился в городе Москве, окончил три курса полиграфического института. Был осужден за грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений. В заключении овладел профессиями краснодеревщика и реставратора, освободился в один день с Азадом Мамедовым. Механизм работы банды был ужасающе прост. Преступники ходили по подъездам и изучали квитанции в почтовых ящиках. Одинокие пожилые люди, у которых были большие долги по квартплате, становились потенциальными жертвами. К ним в доверие втиралась женщина из банды.
3: Ну, а те, кто работал со стариками, были очень хорошими психологами. Они настолько входили в доверие старикам, что те
0: порой сами отдавали им все свои документы. Пенсионерка Сальникова показала, где лежат документы своей новой знакомой Татьяне. Та обещала помочь разобраться с долгами по коммуналке. Юная Вика влюбилась в Азада и сама отдала ему все документы, чтобы было надежней. Дмитрий Шиганов переехал жить в деревню, отдав преступникам ключи от своей квартиры, если им вдруг что-то понадобится.
3: Ну а прибрав к рукам документы жертвы, преступники находили подходящего по возрасту человека, ну, как правило, среды сильно граждан, те даже не понимали, в чем участвуют. Ну и за небольшое вознаграждение просили их помочь оформить документ.
0: Михаил Журавлев вклеивал в паспорт новую фотографию, и пособник бандитов ехал в регистрационную палату. Там он представлялся владельцем недвижимости и продавал ее. А старики продолжали жить в квартире, не зная, что она им уже не принадлежит. Теперь бандитам предстояло просто избавиться от жильца уже проданной квартиры. Любовь Сальникову пригласили поехать за продуктами, задушили в автомобиле и выбросили в кювет. Владилена Ларионова накачали наркотиками и задушили подушкой. Дмитрия Шиганова отравили и спрятали в подполе глухого деревенского дома. В июле 2013 года вся банда была в сборе и сидела в следственном изоляторе города Владимира. Не хватало двоих. Главаря Мамедова Азада Габил оглы и его правой руки Михаила Журавлева. Где они могли скрываться, не знал никто. В местах, где они раньше бывали, они не появлялись. Их телефоны давно были выключены.
2: И, наконец, мы нашли внучку Ларионова Вику. Она, к счастью, оказалась жива, хотя и в очень печальной жизненной ситуации. Без документов, без жилья, напуганная, уехала в соседнюю область, в глухую деревню. Помощи от нее мы никакой получить не смогли, кроме номеров телефонов, с
0: которых звонил Мамедов. Сопоставив номера телефонов, с которых Азад звонил Вики и своим подельникам, сыщики смогли внимательно изучить все звонки. Стал выявлен весь потенциальный круг общения преступников и способы связи.
1: Оперативным путем были установлены некоторые телефонные номера, по которым они поддерживали связь. Соответственно, их передвижение было отслежено. Но По этим данным было установлено, что они находятся в таком-то
0: адресе. Сыщики отследили телефоны преступников и выяснили, что Мамедов и Журавлев скрываются в Нижнем Новгороде, куда немедленно выехала оперативная группа.
1: Здесь, соответственно, обыскные мероприятия были спланированы таким образом, что они проводились в раннее время, утреннее. Соответственно, принцип внезапности был.
0: Оперативники определили местонахождение телефонов. Теперь было точно понятно, где скрывались преступники.
1: Было принято решение о вскрытии этой двери с использованием специального оборудования. Там приглашались специальные техники, сотрудники МЧС. Дверь просто ну, взломали, так скажем, с использованием специального оборудования, и вошли внутрь, и уже
0: разостали их врасплох. Так закончился кровавый путь банды черных риэлторов. За 4 года своей деятельности бандиты провернули 20 сделок с недвижимостью беззащитных пенсионеров. 21-ю удалось остановить. Следствие длилось 3 года. В 2016 году суд приговорил Азада Мамедова и штатного киллера банды Мерзоева к пожизненному заключению. Остальные бандиты получили от 4 до 17 лет лишения свободы.